0: ¿Cómo se imagina que será el cielo? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará lo que la Biblia dice acerca del futuro hogar de los creyentes. Querido oyente, como siempre queremos aprovechar para agradecerle por sus oraciones y ofrendas que nos permiten continuar adelante exponiendo la Palabra de Dios. Ahora le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, donde estaremos descubriendo las respuestas a varias preguntas acerca de nuestro destino final. Y por la gracia de Dios formaremos una perspectiva más clara de nuestro hogar eterno.
1: Sin importar a dónde viaje o qué cultura estudie, va a descubrir que el mundo tiene una fascinación por los casamientos. Me puse a investigar un poco las costumbres en algunas culturas para cuando alguien se casa y encontré más cosas de las que tengo tiempo de contarle. Por ejemplo, hay una tradición armeniana en la que en la noche antes de la ceremonia, la familia del novio le trae cajas de regalos a la familia de la novia. En las cajas se encuentran el velo, los zapatos, perfumes y muchos chocolates. También descubrí que fue en la República Checa que comenzó la tradición de que los novios debían usar algo viejo, algo nuevo y algo prestado. Tradicionalmente, la cena después de la ceremonia en la República Checa comienza con alguien del cortejo rompiendo un plato a los pies de los novios. Los recién casados tienen que barrer las piezas rotas para mostrar así su disposición a trabajar juntos. Descubrí que en la ceremonia tradicional alemana se hace lo mismo que en la República Checa, pero los alemanes lo llevan un paso más allá. Ellos rompen varios platos y tazones. Ellos creen que esto prepara a la pareja para las dificultades de la vida. Ya sea eso o una gran pelea en la cocina. Por la mitad de la fiesta de recepción, volviendo a la República Checa, todos los hombres del cortejo nupcial secuestran a la novia. El novio entonces tiene que encontrarla en un periodo específico de tiempo o darle dinero a sus amigos del cortejo para que la devuelvan. Esto simboliza el hecho de que él va a dar todo lo que pueda para cuidarla. Al final de la ceremonia de recepción, la dama de honor lleva el velo de la novia y el padrino de bodas los zapatos del novio y le piden a los invitados que los llenen de dinero para la pareja. Una de las tradiciones más comunes es el momento que todos esperan ver en una boda, el momento cuando comienza la procesión y la novia camina por el pasillo. En una boda tradicional los novios se visten de gala, Sin importar su condición económica y social, en ese momento ellos aparecen en público vestidos de forma impecable. La novia con su bello vestido blanco y el novio con su mejor traje. Durante los días de Cristo, los novios pedían prestadas sus vestimentas a sus amigos más adinerados para así vestirse de la mejor manera posible, jugando así a ser rey y reina por un día. Como hemos estudiado anteriormente, Jesucristo usó la metáfora de una boda cuando le prometió a sus discípulos, «Voy a la casa de mi Padre para preparar lugar para ustedes». Juan 14:3. Notamos también que en la Biblia los creyentes somos llamados la amada novia de Dios el Hijo. Él nos amó y nos compró pagando el precio de la redención con su propia sangre. En Apocalipsis hemos leído ya de las bodas el cordero con su novia, los redimidos, Apocalipsis 19, 7. Pero ahora, mientras Cristo y sus santos entran al nuevo cielo y la nueva tierra, encontramos una vez más esta metáfora de una boda. En Apocalipsis 21, la procesión de la novia toma un significado nuevo y eterno. Así que le invito a volver a este gran capítulo de Apocalipsis que nos presenta la gloria de Dios en su cielo. Y me gustaría hacer tres observaciones principales en nuestro estudio de hoy. Primero está la reubicación permanente del cielo. Segundo, la relación principal en el cielo. Y tercero, el revés profundo del cielo. Así que comencemos con la reubicación permanente del cielo. Comencemos leyendo Apocalipsis 21.1. «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe». Ahora, cuando leemos la palabra cielo, necesitamos entender que la Biblia puede estar refiriéndose a un par de lugares. Hay tres tipos de cielo, por así decirlo. Al primer cielo lo podemos llamar el hogar de las aves. El primer cielo corresponde a la atmósfera. Jesucristo usó esta misma palabra que Juan usa en Apocalipsis cuando dijo en Mateo 6.26, «Mira las aves del cielo». Santiago usó esta palabra cuando dijo, «El cielo dio lluvia», Santiago 5.18. Este primer cielo, entonces, es el cielo azul, la atmósfera, el hogar de las aves. Ahora, al segundo cielo lo podemos llamar el hogar de las estrellas. Este es el cielo astronómico, el espacio exterior, con sus estrellas, galaxias y planetas. Jesucristo predijo que en la tribulación las potencias del cielo serían conmovidas. Mateo 24, 29. El autor de Hebreos usa esta palabra también cuando dice que Dios puso el fundamento de la tierra y creó los cielos con su mano. Hebreos 1, 10. Estas referencias al cielo usan la misma palabra, solo que en estas instancias se están refiriendo al universo, al cielo que es el hogar de las estrellas. El cielo, entonces, puede ser el hogar de las aves, el hogar de las estrellas. Pero, en tercer lugar, el cielo puede referirse a la ubicación del trono de Dios, donde van los espíritus de los creyentes inmediatamente después de la muerte. Este es el cielo que Cristo tenía en mente cuando dijo en Mateo 5.16 Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo fue transportado al cielo, y luego escribió que él fue llevado al tercer cielo, 2 Corintios 12.2. Entonces, ¿el primer cielo es el hogar de las aves?, El segundo cielo es el hogar del sol, la luna y las estrellas. Y el tercer cielo es la descripción bíblica del hogar de Dios. Cuando Juan usa la palabra cielo en el versículo 1 de Apocalipsis 21, él está refiriéndose al hogar de las aves y al hogar de las estrellas. Dios efectivamente crea un nuevo universo, una nueva tierra y un nuevo primer y segundo cielo. Ahora, quiero destacar esta distinción porque Juan va a usar la misma palabra cielo en dos versículos diferentes, y en estos versículos se está hablando de dos cielos diferentes. En el versículo uno Juan va a referirse al primer y segundo cielo, o sea, Dios va a hacer una nueva creación. Sin embargo, en el versículo 12 de Apocalipsis 21, Juan va a usar la palabra cielo para referirse al tercer cielo. Este es el hogar de Dios. Note las palabras de Juan en el versículo 2, Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esto nos informa que Dios no necesita reemplazar el tercer cielo con uno nuevo. Y en vez de reemplazarlo, Él lo reubica, cuando trae la nueva Jerusalén a la nueva tierra. Esta es la ciudad celestial que Abraham estaba esperando, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11.10. Hebreos 12, del 22 al 23, dice, «Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial». Y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Esta nueva Jerusalén viene del tercer cielo. Este es el lugar donde Dios está sentado en su trono. Juan ve la Nueva Jerusalén descendiendo y convirtiéndose en la ciudad capital de la Nueva Tierra. Toda esta descripción busca enfatizar la soberanía, la supremacía y la satisfacción de Jesucristo en su nueva creación. Note la forma en que Juan se refiere a esta ciudad en el versículo 2. Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada. Detengámonos por un minuto, ya que esta es la misma palabra que el Señor Jesucristo usó cuando les dijo a los discípulos, «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Juan 14, 2. Hechos 11, 16 dice que «Los santos anhelan una patria mejor» es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. El apóstol Pablo usa esta palabra también cuando dice del cielo, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2.9 Todos los santos de todos los tiempos observan mientras esta ciudad literalmente toca tierra y descansa sobre el planeta. El cielo y la tierra son finalmente uno. El estado eterno comienza oficialmente y nunca terminará. Ahora note la forma en que Juan comienza su descripción. Él escribe en el versículo 2, y vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. La palabra preparada es la palabra griega cosmeo. De ahí sacamos la palabra cosmético. Se refiere a la novia que se ha puesto sus cosméticos. La palabra significa adornar, decorar, hacer bello. Así que mientras Juan describe la reubicación permanente de la ciudad celestial, él se enfoca en la belleza de la novia. Juan efectivamente dice, «Aquí viene la novia, adornada, preparada y maquillada para su amado». Jesucristo va a cumplir su palabra. Él dijo, «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Juan dice, aquí viene la novia, aquí viene la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Juan se enfoca por un momento en la belleza de la Nueva Jerusalén en el versículo 2, pero en el versículo 3, él va a enfocarse en el creador de la Nueva Jerusalén. Mientras pasamos de estudiar la reubicación permanente del cielo al segundo aspecto del cielo, la relación principal en el cielo. Note Apocalipsis 21.3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos». Lo que nos sorprende en la revelación de Juan es que Dios decide habitar permanentemente con sus amados. La Biblia nos da un interesante registro de lugares donde Dios ha habitado. Primero, Dios caminó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Luego, Él habitó con Israel en el tabernáculo y luego en el templo. Su gloria llenaba el lugar santísimo... Más adelante, Jesucristo vino a la tierra e hizo tabernáculo entre nosotros, Juan 1.14. Él vino y puso su tienda, por así decirlo, entre la humanidad. Hoy en día, Dios no vive en templos hechos por manos humanas, Hechos 7.48, sino que en los cuerpos de sus redimidos. Nosotros ahora somos el templo de Dios. Él también habita en la asamblea de su iglesia, Efesios 2.22. Sin embargo, eso va a cambiar un día. Note el énfasis en las palabras de Juan cuando él escribe, al final del versículo 3, «Dios mismo estará entre ellos». Dios mismo. No podemos llegar a entender cómo va a lucir esto, pero se nos dice que vamos a experimentar la gloriosa manifestación del Dios trino sobre su glorioso y maravilloso trono. El milagro más grande de este universo no serán nuestros nuevos cuerpos y esta nueva tierra, será el hecho que tendremos acceso individualmente a la gloria de Dios. Nuestros ojos finalmente le verán, nuestros oídos lo oirán, Nuestros ojos verán su gloria, gloria como la del Padre. El tesoro más grande del cielo será nuestro acceso al trono de Dios, una comunión cara a cara con la encarnación física de Dios, Jesucristo. Y es que, querido oyente, ir al cielo sin Jesús sería como que la novia fuera a la luna de miel sin su esposo. Sería como que la novia se mudara a su nuevo hogar, construido por su esposo, pero que en el día de la mudanza se dé cuenta que su esposo ha decidido irse a vivir a otro lugar. No habría gozo para la novia en la casa de su padre, esta ciudad dorada, tan espectacular como es, sin la presencia del novio. Allí nosotros veremos a Jesús, y nuestra débil fe se convertirá en vista. Ya que le veremos tal como Él es. 1 Juan 3.2 Juan revela la reubicación permanente del cielo y, con gran gozo, enfatiza la relación principal en el cielo con nuestro Señor. Él ahora revela un revés profundo en el cielo. Note Apocalipsis 21.4 Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Juan describe el gozo del cielo al contarnos no solo lo que habrá allí, sino que también lo que no habrá allí. De hecho, es tan difícil describir lo que va a haber en el cielo, que Juan prefiere describir el cielo al decirnos qué es lo que no va a haber allí. Un autor comentó este pasaje diciendo, el cielo será el lugar del ya no más. Ya no más muerte, ya no más tristeza, ya no más llanto, ya no más dolor. Es como si Dios gritara triunfalmente y el creyente junto con Él, ¡Ya está! ¡Ya no más! ¡No tendremos nada de esto aquí! ¡Nunca más! Note nuevamente la primera frase del versículo 4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Una de las primeras correcciones que necesitamos hacer en cuanto a nuestra idea del cielo es que muchos toman esta frase fuera de contexto y asumen que nunca vamos a llorar en el cielo. O sea que nuestras emociones van a ser transformadas de tal forma que nunca vamos a volver a derramar una sola lágrima. Sin embargo, creo junto a un número de estudiosos de la Biblia que me recordaron del contexto de este pasaje que las lágrimas que no volveremos a derramar son lágrimas de tristeza. En otras palabras, no vamos a derramar ni una sola lágrima por causa de la muerte, la separación, la tristeza o el dolor. Sin embargo, eso no significa que no vamos a llorar de gozo o que seremos conmovidos por la gloria de Dios, de tal manera que vamos a llorar de emoción por su gracia. De hecho, espero que mis emociones sean perfeccionadas, y así pueda llorar de emoción en la presencia del Señor. Juan está diciendo que Dios va a enjugar toda lágrima de desilusión. Él va a enjugar toda tristeza, y ni una sola lágrima va a caer. El contexto de tristeza y dolor se habrá ido para siempre. No habrán más lágrimas por un amor perdido, lágrimas de remordimiento, lágrimas de amargura. Note también que Juan específicamente menciona cuatro cosas que ya no habrán más. Él primeramente menciona, «Ya no habrá más muerte». Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, lo primero que entró al mundo fue la muerte. Desde el principio de la historia y hasta el día de hoy, Dios ha cumplido su promesa de que si peca, ciertamente morirá. Génesis 2.17 Sin embargo, en el cielo ya no habrá más muerte. Y esto tiene vastas implicaciones también, desde el reino animal hasta cada estructura celular de nuestro cuerpo. Ni una célula va a morir. No habrá más muerte en su nueva creación. Esto significa que nunca nos vamos a cansar. Ninguna parte de nuestro cuerpo va a necesitar arreglo o descanso. Esto será de verdad un descanso eterno. Sin embargo, es importante notar que descanso no significa inactividad. Este no es un descanso de un hogar de ancianos donde los abuelitos pasan la mayoría del tiempo sentados porque caminar los cansa. Su cuerpo y el mío van a ser tan activos como necesitemos, pero nunca sentirán fatiga, sobreuso o desgaste. Esto significa que no va a haber más debilidad. Enfermedad, deterioro, ni una sola carie. Los ataúdes, los funerales y las tumbas serán simplemente recuerdos del pasado. La palabra a Dios nunca más se va a escuchar. El apóstol Juan también nos dice, ya no habrá más duelo. Esta palabra puede traducirse también tristeza. A finales de ochocientos, el pastor J. C. Ryle escribió, Cuando nos quitan nuestras posesiones mundanas, sentimos tristeza. Cuando nos rodean las dificultades y problemas, sentimos tristeza. Cuando nuestros amigos nos abandonan, sentimos tristeza. Cuando aquellos que amamos nos dejan, sentimos tristeza. Sabemos que nuestros corazones son frágiles y llenos de pecado, y eso nos trae tristeza. Somos perseguidos y oprimidos por el Evangelio, y eso nos trae tristeza. Vemos a nuestros seres queridos que rechazan el amor de Dios, y eso nos trae tristeza. ¡Oh, qué mundo tan triste en el que vivimos! Sin embargo, querido oyente... En el cielo no va a haber más tristeza. Dios irá suficiente de aquello. Hay otro ya no más en este texto, y Juan escribe, ya no habrá más llanto. Uno podría pensar, esto es un poco redundante, ¿o no? Sin embargo, la referencia al llanto viene de la palabra griega que se refiere a gritar o clamar tiene que ver con alguien que está literalmente gritando de dolor o ansiedad. Esta palabra se usaba en la literatura griega en varios contextos. Este es un clamor de angustia, este es un grito de enojo, un lloro con remordimiento, este es el llanto del encadenado camino a su ejecución, este es el clamor de la turba mientras iban a matar a Esteban en Hechos 7. Este es el lloro de una mujer en trabajo de parto. Este es el lloro del deprimido. El lloro angustioso del cautivo llevado por sus conquistadores a la esclavitud. Y en la Biblia leemos, Ya no más. No habrá más motivo para llorar de esta manera. Juan escribe también, No habrá más dolor y esto nuevamente nos lleva al pecado de Adán y Eva, Dios le prometió a Eva que sus dolores de parto serían multiplicados. Génesis 3:16). Adán le prometió dificultades para trabajar la tierra que desde entonces produciría cardos y espinas. Génesis 3, 17 al 18. Adán y Eva también experimentaron la conmoción, el dolor y la tristeza de la muerte de su hijo en manos de su otro hijo, y desde entonces el dolor se ha convertido en un pasajero en cada tren y en cada compartimento de la vida. No podemos esquivarlo, no podemos borrarlo, no podemos escondernos, no podemos escaparnos, no podemos vacunarnos en contra del dolor, que es parte de la experiencia humana. Y no solo experimentamos dolor físico, sino que emocional y mental también. No más dolor significa que no habrá más asilos, no más hospitales, no más salas de emergencia, no más fiebre, no más artritis, no más corazones rotos, no más peleas, no más sentimientos heridos, no más sueños destrozados, no más oportunidades perdidas, no más relaciones dañadas, no más ansiedad, no más consecuencias dolorosas, no más recuerdos traumáticos. Dios dice, «¡No más dolor de ningún tipo!» Y esta es la última vez que leemos la palabra «dolor» en la Biblia. Juan escribe al final del versículo 4, «¡Estas primeras cosas han pasado!» En otras palabras, «Así eran las cosas antes, y así era la antigua vida, en la antigua tierra, en el antiguo sistema». Pero todo esto se ha ido para siempre. ¿Ve cuán importante es esto, querido oyente? El apóstol Juan está describiendo un revés en los efectos del pecado y la maldición en el universo. En el cielo vamos a experimentar este gran revés. De muerte a vida, de tristeza a felicidad, de lloro a consolación, de dolor a placer... ¿Sabe qué significa esto para el creyente? Significa que no importa lo que pueda haber vivido en el pasado o lo que pueda estar atravesando el día de hoy, ese no será el fin. Un día Dios dirá: ya no más. Y todo el dolor, todo el llanto... Toda la tristeza que puede estar viviendo y aún la muerte ya no serán más que un vago recuerdo mientras disfrutamos de las glorias del cielo y de la maravillosa presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.